0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte sonreí. Al
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El
1: niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mi lágrimas al mar.
0: lágrima lágrimas al mar. Tú. Hola amigos, aquí estamos de nuevo. Y con un programa muy especial, muy especial. Es la primera vez que tengo yo a, a dos políticos en el, en el estudio. Pero además son unos políticos muy jóvenes. Eh, uno de ellos pertenece a, a las nuevas generaciones del Partido Popular. Y el otro es de las Juventudes Socialistas. O sea que tenemos aquí dos... ...dos trincantes... ...no sé si van a pelearse o no... ...pero bueno, no, no lo creo... ...porque son dos, dos niños maravillosos... ...dos niños estupendos... Eh, ...que, bueno, que hacen una labor muy muy buena... ...dentro de sus propios partidos, evidentemente... ...están iniciándose... ...pero hay una cosa que... ...yo cuando los, los vi por, por primera vez... ...pensé... ...¿sabrán ellos realmente lo que es la discapacidad?... Y, y de entrada, bueno, pues es, es la pregunta que les voy a hacer a Javier Quesada, que pertenece al Partido Popular, y a Antonio Baez, que es el que pertenece al Partido Socialista. Para ellos la radio no es una cosa nueva, porque ya tienen aquí una pequeña tertulia por las mañanas con una compañera nuestra, con Esther. Pero hoy es la primera vez que están con nosotros. Bienvenidos a los dos.
2: Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias.
0: Encantadísima de, de tenerles aquí. Bueno, yo lanzo esa pregunta. Eh, no sé quién de los dos quiere responder, pero ¿sabéis realmente lo que es la discapacidad y lo que supone dentro de, del ámbito familiar?
3: Bueno, Paula, otra vez... Permíteme agradecerte que estemos compartiendo este momento porque la verdad es que me hace bastante ilusión hablar de este tema, es algo que no solemos comentar nunca en la radio sí. y de verdad que valoro mucho la oportunidad. Yo en mi caso particular, como te comentaba, tuve la suerte de estudiar en un colegio con un aula en clave, que para el que no, no esté al tanto es un, un aula específica para personas con discapacidad y eh, he tenido esa oportunidad de compartir durante toda mi, mi etapa eh, académica en el colegio y luego en la ESO, etcétera, eh, tiempo con ellos y, y vivir su realidad muy de cerca. Luego también he hecho voluntariado en, en centros eh, que ayudan a la discapacidad, como ASPRONTE, y también he podido ayudar en ese sentido y nuevamente vivir esa realidad. Es una, una realidad que muchas veces se nos escapa, por lo menos eh, a las personas que no lo vivimos en el día a día, y y creo que es muy importante comentarlo y, y, y ponerlo sobre la mesa porque tengo la sensación que no se hace eh, todo lo que se podría hacer en esta materia. Así que, bueno, en mi caso, eh, respondiendo, esa, esa, sí, esa tú, sí,
0: he esa, tenido... Esa es sí. experiencia. Y en el caso de, 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 este, de, de Antonio, de, del Partido Socialista.
2: Pues yo, al igual que Javi, si me permites, muchísimas gracias por el espacio. Para mí también es maravilloso. Yo, la verdad, que tengo un poquito más amplia... Porque en diferentes sectores de, de mi vida, pues me ha tocado un poquito más de cerca. Uh -huh. Lo primero es que mi hermano tiene una discapacidad de reconocida de un 69%, tanto auditiva como visual, como eh, tiene unos términos que, bueno, que no es borderline y tiene algunas otras condiciones. Y me ha tocado vivirla de desde cerca, desde toda la vida. Sí es verdad que mi hermano se le re reconoció su discapacidad muy tarde porque en los ambientes educativos eh, nadie sabía eh, cuál era su, su condición. Eh, él fue a clases, eh, fue a clases, formó en equipos, hizo su, toda su vida como si no tuviera ningún tipo de discapacidad y, y, bueno, la reconoció hace alrededor de unos dos años y en los que ahora ha empezado, pues bueno, ha tramitado, ha conseguido tramitar una, una ayuda eh, para su discapacidad, para poder, pues, afrontar diferentes cuestiones que él tiene que, que tener, eh, ha recibido muchas ayudas y ha, ya ha empezado a participar en otros espacios y en otros uh -huh. lugares con personas con, dispa con discapacidad bastante maravillosa. A su vez también yo estudié en el Pérez Minic, que es un instituto en La Laguna que también tenía uh -huh. un Clave, y además también tenía PSA Jardinería, que era una de, la, de las formaciones que se daban para personas con algún tipo de discapacidad y, y nos tocaba bastante de cerca. Después también, por eso digo que es co son como muchos sectores, eh, yo que soy de la Finca España, en Finca España tenemos la suerte de contar con el único equipo inclusivo con personas con que todas las, los integrantes de ese equipo son personas con discapacidad yo formo parte de la directiva de ese equipo y hace un trabajo maravilloso con personas con eh, de diferentes edades diferentes sexos pero que todas son uno ahora mismo creo que en Tenerife de fútbol está solo la fundación del Club Deportivo de Tenerife y el y el equipo del Finca España Realizando esa esa labor tan importante de normalizar, de visibilizar y de eh, introducir a todas esas personas en el mundo del deporte, por lo mm -hmm. menos del deporte base y de que también puedan cumplir un sueño, que es practicar un deporte y llegar lo más lejos posible como si se practica pues, en otros lugares o en, o en otros espacios. Y después también de cerca, y ya termino para no hablar yo todo el espacio, que al final tenemos muy poco, yo también trabajo en el Ayuntamiento de La Laguna, la verdad que el Ayuntamiento de La Laguna eh, Creo que desde que nosotros llevamos tres años con Lujeray al frente ha, ha cumplido bastante materia en cuanto a discapacidad. A mí lo más de cerca que me toca eh, son la, es la concejalía de fiestas uh -huh. y pongo el caso más claro que hemos conseguido trabajar para mejorar un poco o para facilitar un poco más esas condiciones es crear los puntos naranja en conjunto con Bienestar Social, con, con Jesse Alfonso y Rubén Ascanio, con Ajá. conjunto con Luis Jarey Gutiérrez y, y Del Alvelo, para que en las fiestas también las personas con discapacidad puedan venir a las fiestas, para que puedan participar de las fiestas del municipio. Ahora estamos trabajando también en diferentes proyectos como en el y, y perdonen que lo anuncie aquí, eh, en ese primer festival de folclore y de baile inclusivo Ajá. para que las personas con discapacidad a través del, de la agrupación <risa> folclórica más vuelos puedan hacer baile eh, y toque y canto eh, personas con discapacidad, baile en silla de ruedas, baile de personas con eh, autismo o con otro con síndrome de Down o con otro tipo de, de condiciones o circunstancias. O de discapacidades, y la verdad que me ha tocado muy de cerca siempre pues sí. eh, en muchas etapas de mi vida, pero claro. me ha enriquecido muchísimo como persona.
0: Yo yo oyendo, oyendo a los dos, pienso, bueno, parece ser que lo, lo, lo que tanto se habla de inclusión, eh, un poco se está logrando, se está logrando incluir a las personas, porque, por ejemplo, el caso tuyo, Javier... Eh, al, en tu colegio, lo has vivido desde pequeño. No te extraña cuando ves un niño por ahí, no te extraña ver a un adulto con discapacidad. Y el caso tuyo, Antonio, exactamente lo mismo. Esta, esta es la parte buena, digamos, que, que, que digamos, se ha logrado, ¿no? Socialmente integrar, aunque no están del todo integrados, pero bueno, en muchas ocasiones y en, en determinados lugares sí. Pero ahora, vayamos a, a ver cuál es el futuro. O sea, ¿qué pensáis vosotros del futuro? de una persona adulta con discapacidad. Bueno. Los empleos, ¿tú crees que, creéis que, que el empleo, o sea, el, 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 un puesto de trabajo ya es difícil para una persona eh, neurotípica, como podemos ser sí. nosotros? Sí, ¿Una persona con discapacidad, tú crees que tiene la misma oportunidad? Están creados, hay puestos creados, ¿Cómo, ¿cómo lo veis?
3: Yo directamente creo que, por desgracia, eh, el empleador no va a optar por una persona... Eh, que no sea neurotípica eh, y por eso creo que sí que tenemos que crear ciertas medidas o vías para favorecer esa contratación uh -huh. porque al final son personas que realmente pueden desarrollar un trabajo completamente de forma normal o por lo menos eh, conseguirlo de forma casi normal, ¿no? igual que que lo podría ser eh, cualquier otra persona. Yo creo que sí que hay que, hay que favorecer ese tipo de medidas para la contratación, eh, convencer eh, también a los empleadores, quitar muchos estigmas y convencerles de que no son eh, bichos raros, porque, como lo comentamos al principio del programa, mucha, en muchas ocasiones eh, la gente, al no conocerlo, pues le crea mucha desconfianza, muchas incógnitas, mucho miedo incluso, entonces yo creo que es importante quitar esos estigmas eh, convencer al empleador de que son un activo muy importante en, la, en, la, en cualquier tipo de empresa y también, obviamente, acompasar todo eso con medidas y, y legislación que favorezca la contratación de, de personas en esas, en esas circunstancias.
0: ¿Qué opinas tú, Antonio?
2: La realidad y el día a día, antes lo comentabas antes de entrar sí, al programa, sí. ese porcentaje que cada vez es mayor de sí. personas con discapacidad en el planeta, y la realidad del día a día nos va llevando eh, a una eh, normalización, vamos a entenderlo de esa manera, forzosa, porque al final... Las empresas tienen que tener todo tipo de perfiles, todo tipo de, de personas que formen parte de sus filas para poder trabajar. Sí es verdad que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo camino por recorrer, porque ya no es solo tener una persona con discapacidad, sino que el ambiente, que el espacio, que los elementos, que todas las cuestiones que están vinculadas con el empleo, con el trabajo que vaya a desarrollar, lo haga con la mayor de las comodidades y de las facilidades. No se entiende, por ejemplo, una persona... Que, que tenga que tener un intérprete al lado para poder eh, establecer comunicaciones o contacto con el resto de su compañero trabajando en una empresa sin poder tenerlo, sin poder hablar con sus compañeros porque no tenga un intérprete de signos al lado, cerca, por poner uno de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final la realidad es la que nos va llevando a esto. Hay muchos de los espacios de trabajo que ya son más que necesarios las personas con discapacidad para poder trabajar porque... Eh, Vamos a, voy a intentar buscarles un ejemplo gráfico ahora que se me venga muy a la cabeza, pero mmm, yo no concibo espacios en los que no se encuentren o en los que no se incluyan. Si sí, es verdad que a mí me toca muy de cerca y, y por eso yo creo que tengo una perspectiva un poco diferente, si sí, es verdad que queda, y lo vuelvo a repetir, muchísimo camino, que en la actualidad todavía no nos encontramos en el punto necesario que para poder facilitar al máximo posible esa empleabilidad y, ese, y esa, ese buen desarrollo del trabajo, porque como decía antes, a veces, bueno, sí, lo contratamos porque hay seria, eh, ciertas subvenciones o ciertas sí, eh, facilidades para empresarios o para eh, empresas o para administraciones públicas por cumplir cuotas. Pero a veces la realidad es muy diferente. No solo vale con cumplir la cuota, sino con que esa persona pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Entonces queda muchísimo camino, muchísima concienciación, muchísimas ayudas y, y muchísima realidad para, para adaptar ¿qué, ¿Qué es
0: lo que habéis visto a lo largo de los años? Bueno, tenéis muy pocos años también. Tampoco podéis pensar qué es lo que ha pasado en muchísimo tiempo atrás. Pero así algo... Eh, que, que demuestre que sí, que, el, que los gobiernos han tenido interés en que la discapacidad, eh, digamos, te, esté cubierta en sus necesidades. Aparte de la ley de independencia, evidentemente, que se se, que fue, se hizo eh, por un por el Partido Socialista, no me, no me acuerdo exactamente en el año que fue, la ley de la autonomía de la... Exactamente, no me acuerdo, pero bueno, fue eh, con zapateros, de eso sí lo recuerdo. Eh, aparte de esa ley, o sea, no se ha hecho ninguna otra cosa más. Y esa ley en sí ni siquiera se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas.
3: Yo tengo la sensación de que, como comentamos, esa ley no ha terminado de, de solventar eh, los problemas reales que tienen estas personas. Lo único que he podido ver es verdad que cuando se presentan una oposición tienen ciertas plazas reservadas, pero fuera de la administración pública. No, por lo menos yo personalmente no percibo que haya calado ningún tipo de legislación, norma, regulación o nada parecido. Creo que todavía tenemos que replantearnos qué hay hasta ahora hecho en materia legislativa y cuánto podemos eh, mejorarlo, porque es que no, realmente no, no, no existe la realidad que plantea la ley, no, 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 está, impla no está implantado. Entonces yo creo que bueno pues que queda todavía mucho mucho camino a nivel legislativo para poder eh, materializar lo que lo que se plantea en en la ley, ¿no? Uh
0: -huh. Antonia, tú
2: Mira, lo comentabas, eh, ya con Zapatero se, se iniciaba esa ley y yo como muy reciente que se me venga ahora a la cabeza eh, pues ese plan de choque que, que sacaba pues hace muy poco Pedro Sánchez con ese aumento, creo que era hasta unos mil millones de euros eh, en las partidas de la ley para poder aumentar esos trabajos que se desarrollan y y poder llevarlas a cabo yo como decía la administración más cercana en que me toca es la administración local es el ayuntamiento de la laguna y esa creación por ejemplo del de y perdonen que cambie el debate que sí tenía javi de los puntos naranjas ese aumento en las partidas presupuestarias para trabajar la dependencia y para trabajar con las entidades de manera directa y facilitar subvenciones ayudas y otro tipo de cuestiones para que puedan desarrollar pues la actividad que hacen esas esa, esos organismos o esa eh, esa, esos espacios. Pero bueno, la, las más cercanas son esas. Y después también un ejemplo muy gráfico que veía esta que veía esta mañana cuando hablábamos de que veníamos al programa con Marta rocha eh, esa bajada de esos, pues, de al final de las altas tasas de, de personas que se encuentran en el limbo todavía, que tienen una discapacidad reconocida, pero no tienen todavía ningún tipo de ayuda concedida porque el PIA, pues, no lo tienen todavía eh, finalizado, no lo tienen reconocido, no tienen... No lo tienen y, y eso es esa disminución de esos porcentajes del limbo de personas que aunque con la discapacidad no tienen ningún tipo de ayuda haya disminuido. Esos son los casos más cercanos que yo he visto por los que sí entiendo que se sigue trabajando, aunque el camino todavía es muy largo, pero que sí se sigue trabajando.
0: Bueno, aquí en Canarias ha, ha sacado el tema. Aquí en Canarias sabes que estamos a la cola y llevamos a la cola desde siempre. Es la, la última comunidad eh, en la aplicación de la ley de dependencia. Yo... Es, es, es algo que incluso no solamente da vergüenza, da dolor, duele pensar que cada x tiempo se muere una persona sin haber recibido esa ayuda necesaria, ¿no? Eh, no sé yo si…
3: Yo tengo que decir y siento elevar a lo mejor un poco el, el tono del debate… Pero es verdad que estamos hablando de la ley socialista de dependencia sí,
0: que, eh, cierto, y, y que planes de choque. En, en el 2006 fue cuando, al principio sí. dije que no sabía, pero era el 2006.
3: Bueno, yo eh, respeto que, que se saquen planes de choque, leyes, eh, respecto a todo este tipo de cuestiones, pero el problema es que yo soy muy escéptico respecto a cómo se aplican y cómo en concreto el, los gobiernos socialistas lo han venido aplicando. Eh, yo me he quedado completamente desconcertado con lo que ha dicho Antonio. En Canarias, eh, cada dos horas y media muere una persona en las listas de espera sin que se haya resuelto su grado de dependencia. 6.900 personas esperan en las islas por una revisión de grado. Uh -huh. Me gustaría ampliar esto a nivel nacional para no quedarnos solo en España. Y si eh, vemos, eh, por ejemplo, eh, lo que ocurrió en la pandemia, eh, ya que estamos tocando eh, más... bueno. Vamos a hablar, eh, vamos a seguir hablando de los tiempos de, la, de tramitación de los, tiempos, de los expedientes. Sí, 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 sí. para no cambiar, pero bueno, Canarias, como decías, es la primera eh, en este vergonzoso ranking, pero es que también se encuentra la comunidad valenciana, gobernada por el PSOE, Aragón, gobernada por el PSOE, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Estamos hablando de que de que no, no, es, no es coincidencia, ¿no? O sea, es, es, está muy bien anunciar a bombo y platillo planes de choque, medidas, etcétera pero claro, si eso finalmente no termina ayudando a las personas que lo necesitan yo entiendo que no tiene
2: mucha utilidad
0: ¿Qué opinas, Antonio?
2: Bueno, al final, yo, yo creo que esto nos ha pasado también alguna vez en el programa de Esther yo, si es verdad... Y, y cuando lo hablo con otros partidos, ya no solo con Javi, sino con otras muchas formaciones uh -huh. políticas, querer hacer un debate político de una cuestión que es social, yo nunca lo he compartido. Al final la gestión, bueno. sí es verdad que a veces es necesario, que es evidente que cada tipo de partido lo gestiona de una manera o de otra. Mi percepción es totalmente diferente. Evidentemente, en Canarias tenemos, eh, somos una de las comunidades que, que peor está, como decían en esa realidad, pero también... Eh, creo que la realidad que se intenta evidenciar a veces es bastante alejada de la realidad como decía antes, no es una realidad diferente queda muchísimo camino por recorrer quedan muchísimos hábitos en los que aplicar la ley y en las que seguirlas trabajando y mejorar esas cifras pero por eso comentaba lo de Marta Rocha ¿no? o por eso comento que eh, se ha aumentado ese número de personas beneficiarias del recurso para poder ...tener algún tipo de ayuda... ...o sí que somos la segunda comunidad autónoma... ...no sé si es el año... Eh, ...21 22, ahora no lo recuerdo bien... ...pero que más expedientes resolvía... ...de las personas que se encontraban en el limbo... Eh, ...evidentemente queda muchísimo camino por recorrer... ...yo le quiero recordar a Javi... ...que el Partido Socialista no lleva a en Canarias... ...y trabajando... ...la discapacidad durante tantos años... ...antes teníamos a Cristina Valido... ...que era de coalición canaria... Sí. ...mal gestionando con todo el respeto del mundo... Eh, los trabajos de dependencia y esos fondos de dependencia que venían. Ahora, lo que sí es verdad que es imposible, y como yo les digo en muchos ámbitos, ahora llevamos tres años trabajando para que se pueda seguir sacando. El camino es larguísimo. No solo llevamos tres años, llevamos muchísimo más, porque como decías, la ley es de 2006. Una ley que al final, y lo hablábamos antes, es una ley estatal que después aplican también o que trabajan o gestionan las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, y no por poner partidos políticos, pero que sí el Partido Popular... Ha intentado eliminar, ha intentado bajar muchísimos de los fondos que se encontraban en esas partidas, ha intentado dejar de lado. Yo ahora lo haré desde que, eh, Javi pueda intervenir en otra de esas ocasiones, sacarle más datos, pero creo que esto, el debate no se centra en tú más, yo más, yo menos. Tú menos, porque al final a las personas con discapacidad, a las personas sin discapacidad, a las personas que vivimos con personas con discapacidad, nos interesa poco qué partido eh, menos o qué partido más, sino que se lleven a cabo y que se realicen. Por eso ponía los casos cercanos que yo tenía en el Ayuntamiento de la Laguna o los casos, por ejemplo, eh, como el de Marta, que disminuía esas listas, disminuía esos porcentajes de personas en el limbo.
0: Marta, que estamos hablando de la, de la directora de Políticas Sociales en el Cabildo. Eso es. ¿No? Y
2: después tenemos, sí, y a algunos otros compañeros allá yo les voy siguiendo, ahora si quieren les voy siguiendo comentando, lo que pasa que no quiero ocupar el espacio ni ocupar el debate, muchos más datos que tenemos en Canarias de esos aumentos que ojo, cuidado, seguimos siendo a pesar de ello y a pesar eh, de los datos que comento la comunidad que se encuentra a la cola, sí, sí. pero es un trabajo no, eso no se, no, esa cola no se, sí, ¿eh? no se cura en tres años desde un, desde y no se cura en tres años
0: desde el principio
2: y no se cura en tres años, al final sí. si no se aplican una eh, ...unas leyes... ...o no se trabajan las leyes durante más años... ...en tres años no puedes acabar con esos porcentajes... ...porque al final hay que comentar personal... ...hay que comentar personal en los centros de dependencia... ...hay que comentar personal administrativo... Eh, ...valga la redundancia las administraciones... ...que tramitan esas ayudas... ...que tramitan todos esos planes... ...para que la ley se aplique... ...en total y en conjunto... ...lo que pasa que por ejemplo... ...y, por, y ya termino con esto para que por intervenir... ...por llevarlo al debate... Eh, el gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, con ese aumento de los 3 millones en fondos, y ese reparto a las comunidades autónomas con mayor dependencia como podía ser Madrid eh, entre otras en las que gobierna el Partido Popular porque ahí, y para que me entiendas yo lo que te quiero decir que no se valora si qué partido sí, qué partido no, o cuál no, porque al final las personas con discapacidad no les interesa y no es que no les interese sino no es quién gobierna o quien no gobierne, sino que se apliquen esas leyes, por eso no se mira cuestiones políticas cuando se trabaja, esto es una cuestión de altura de mira, Javi
3: bueno, yo la verdad es que no entiendo cómo consigues encajar lo de la altura de miras y la equidistancia mencionando luego a Marta Rocha eh, de tu partido político. La verdad es que yo creo que es un poco, permíteme que lo diga, un poco de hipocresía. Sobre todo la gente que lo está, que bueno, que no, no lo está escuchando ahora pero que lo escuchará eh, se quedará perpleja porque estás defendiendo en la radio la comunidad autónoma con más personas en lista de espera. Para que, se, para que se determine su grado de dependencia. Te lo vuelvo a repetir, cada dos horas y media muere una persona en la lista de espera. 6.900 personas esperan en la lista. Los presupuestos regionales en de dependencia por habitante son inferiores a la mitad de la media nacional. El archipiélago, nuestro archipiélago, Canarias, que estabas comentando ahora, cuenta con el menor número de plazas residenciales de financiación pública de toda España. Hombre, sacas el ejemplo de Marta Rocha, Partido Socialista haces gala de los datos de, del Partido Socialista y luego encima te lavas las manos diciendo que esto no es un tema político si no son los políticos los que tienen que solucionar esto yo no sé quién pero llevándolo al, al ámbito nacional personas fallecidas en la lista de espera de la dependencia en 2021 en España la primera comunidad autónoma desgraciadamente Cataluña afín al Partido Socialista pero siguiendo en el ranking y enumerándolo por orden Comunidad Valenciana, Partido Socialista Canarias, Partido Socialista Castilla-La Mancha, Partido Socialista, Extremadura, Partido Socialista, Aragón, Socialista, Baleares, Socialista, Rioja, Socialista, Navarra, Socialista. Bueno, a ver, yo creo que aquí tampoco hay que tomar por tontos a los que están escuchando este programa. Eh, sí creo que hay, hay un problema político aquí. Creo que hay un problema de gestión. Esto no es un, esto es un problema social importante, evidentemente. Pero es que los problemas sociales se resuelven con políticas eficientes. Por lo menos esa es mi opinión.
0: De todas formas, yo, yo hablando antes con este, con, antes de, fuera de, de antena, eh, fuera de micrófono, hablando con Antonio, comentaba que la ley de dependencia fue una ley maravillosa, si se hubiera llevado a cabo bien en todas y cada una de las comunidades. Pero cada comunidad la ha aplicado según su criterio propio. Y, es, ahí es donde está, creo yo, el fallo. Que no haya sido, que no haya sido algo, que se aplicara por ley en todas partes igual. Y además de una forma obligada. Entonces, ahí quizás es donde está, el, digo yo, el fallo. Y eso ha repercutido sin lugar a duda en las personas que lo necesitan, que son las personas con discapacidad. Porque la discapacidad no es un problema no es un problema familiar, sino un problema social, ¿no?
2: Mira, perdóname que te interrumpa. No, no, sí si ya, ya había terminado. Yo es que entendía que había terminado, pero por si acaso... Sí. Sí nombrado al Partido Socialista porque al final tú siempre quieres intentar centrar un debate político en una cuestión que para mí no es político. O sí es político porque se trabajan medidas políticas pero no es eminentemente político o de qué partido. Y al final porque lo vio de manera directa. Yo lo trabajaba, o ponía el ejemplo de Marta Rocha que al final no lleva 20 años trabajando. Y perdona que antes decíamos cabildo sí. pero es Dirección General del Gobierno de Canarias. Ah, se nos lleva general. desde 2016 Ajá. y antes había previo. Yo te voy a poner el caso. Eso es lo que comentas, el Partido Popular, sí, pero el Partido Socialista no, pero mientras gobernaba Mariano Rajoy recortaban mil millones de euros de la ley de dependencia. Entonces, esto tiene que ser un trabajo continuado desde que comienza y lo que tiene que, que sufrir la ley no son recortes en esos presupuestos, sino aumentos de esos, eh, dentro de esa ley eh, para poder trabajarlo. Te pongo el caso, en esos mismos años cuando gobernaba el Partido Popular, por si quieres llevar el debate al partido, la ley de dependencia, que tiene una financiación por parte del Estado y otra por parte de las comunidades autónomas, el gobierno del Partido Popular, y por eso lo nombraba, porque yo hablo de la gestión que estamos realizando nosotros desde hace pues unos años, pues, como son las administraciones, eh, y te pongo, por eso ponía el caso de Marta, que era reciente, nos llevaba en esa dirección general durante X años… Eh, y te pongo el Partido por eso ponía los casos, por eso nombraba a Cristina Valido, que era la persona anterior que lo tramitaba, por eso nombro ahora al Partido Popular, ya que lo querías traer. Mientras antes se pagaba el 50% por parte del Estado, el Partido Popular lo recortó al 18% y no daba esa financiación a las comunidades autónomas para que pudieran trabajar sus leyes de dependencia, eh, dejaba a más de 150.000 personas eh, sin aplicar ningún tipo de ayuda, más de 125.000 personas sin, perdona sin esa prestación, y, y hacía muchas políticas por eso esto tiene que tener una política de continuidad por eso no es una cuestión de partidos políticos, sino de altura porque da igual el partido político que gobierne estas son cuestiones que no se deben tocar, que no se deben recortar que no se deben poner en entredicho y decir, es que aquí hay que recortar porque no es necesario como se hacía eh, por parte del gobierno del Partido Popular por eso nombraba a los partidos y por eso los metía y por eso decía, oye, evidentemente Canaria tiene o está ubicada en una de las peores comunidades que lo tenía y que lo tiene en la actualidad. Pero es que se ha venido haciendo un trabajo que no ha beneficiado que Canarias esté en posiciones mucho mayores. ¿Sabes lo que se está haciendo ahora? Porque a pesar de que es una de las peores, otro de los datos que nosotros tenemos y que ha salido a través de medios y que ha salido en el gobierno de Canarias mediante estadística, mediante estudios, es que Canarias es una de las comunidades en la actualidad que más y que mejor gestiona ...las ayudas para las personas con dependencia... ...por eso ponía ese caso... ...yo no estoy presumiendo de que Canarias esté muy bien... ...o estoy diciendo que Canarias sea... Eh, ...la panacea en cuanto a... A la, ...a la dependencia... ...o a las personas que sufren dependencia... ...no, totalmente lo contrario... ...lo que no se puede hacer es venir aquí siempre... ...si gobierno digo un discurso... ...y si no gobierno digo otro... ...sino hay que trabajarlo de manera continuada... ...y no llegar cuando tienes una ley desde 2006... ...y en vez de aumentarla decir... ...pues, pues le recortamos mil millones de euros a esa ley, ya después, cuando dejemos de gobernar digo que está muy mal, pero cuando gobierno lo recorto entonces lo que tienen que hacer es no recortarla no quitar esas ayudas no recortar al personal, no facilitar o promover, como hablamos, hablábamos también antes, que el personal que, que trabajaba con las personas con dependencia pues tuvieran contratos basura con unos sueldos mínimos unos, unos sueldos ínfimos para poder trabajar entonces esto es un conjunto de medidas que se tienen que aplicar desde los partidos, y desde el conjunto de los partidos no es que ahora gobierno, como ahora no gobierno voy a decir que lo estás haciendo súper mal pero cuando vuelva a gobernar voy a volver a recortar los importes como los que se están subiendo ahora porque frente al recorte de mil millones el aumento en ese plan de choque de mil millones de euros
0: Bueno, yo, yo, perdonadme un momento yo me surto muchas veces de la información del Observatorio Estatal para la Dependencia es algo, es un organismo que es totalmente independiente No creo que no se casa con nadie y nos dan siempre unos datos bastante fiables, ¿vale? Eh, en, este, en, en esos datos yo tengo uno que me chocó porque pone Ayuso recorta 135 millones de euros al sistema de dependencia.
3: Sí. No sé si será no, cierto no, o no, sí, sí, pero desde supuesto, luego, sí.
0: ya te digo, es a través de, de la, sí. del observatorio estatal de la dependencia. Por supuesto. O sea que, que yo creo que esto mm. se está haciendo mal en todas partes. No, no, no es que haya una comunidad que lo haga bien y otras que lo hagan mal, yo creo que en, es algo generalizado, por lo menos a través de lo que veo siempre en el observatorio estatal.
3: Sí, yo he de decir que eh, esto es materia sobre todo de aplicación por parte de las comunidades autónomas, por eso Antonio lo decía vuelvo a, a repetir, que las peores comunidades autónomas que lo están haciendo son las gobernadas por el Partido Socialista. No es que po quiera poner el sello del Partido Popular en la buena gestión, pero hombre, creo que el Partido Socialista no lo está gestionando bien. Luego, lo que, que comentabas, Paula, de Ayuso, eh, habría que ver cuánto se está destinando en general hmm. a ese presupuesto, cuánto se está destinando en el resto de comunidades autónomas, porque claro, si cogemos un dato muy concreto de una comunidad autónoma y no se contextualiza con el con el compás general del resto del país, puede parecer que, que quizás, pues no, pues, pues que a lo mejor no es una decisión correcta. Pero habría que estudiar bien cuánto dinero realmente se está eh, destinando, cómo se está ejecutando es, esa, ese, esos fondos, porque eso también es muy importante, no solo la cantidad de dinero, sino los fondos, uh -huh. y luego, obviamente, volver a lo que comentaba yo, o sea, a la, al... A la visión general de cómo lo están ejecutando, cómo están desenvolviéndose la, los distintos presidentes y presidentas de, de las comunidades autónomas en esta materia. Eh, siento insistir en las listas, pero es que yo mencioné lo del Partido Socialista y las listas porque es que no es que sea una de las peores, es que es la peor Sí. Bueno, aquí, aquí está
0: claro que sí. Aquí está claro es la peor.
3: Sí. Yo creo que sí, que obviamente ninguna comunidad autónoma lo está haciendo de forma excelente, porque si no, no estaríamos ahora mismo hablando de este problema. No,
0: por supuesto que por no. Por
3: supuesto que no. Pero sí que creo que hay modelos y hay, y hay eh, formas de gestionar los fondos públicos que sí que surten más efecto que otros.
0: Esperemos que así sea. Yo yo lo que sí... Va, vayámonos ahora al tema residencias, que el tema de residencias de, de personas mayores o de personas con discapacidad ha saltado a la palestra mmm, aún sabiendo que eso era algo que siempre ocurría por culpa de la pandemia. O yo a veces pienso, mmm, si no hubiera venido la pandemia, no ¿hubiéramos te tenido todas esas noticias que tenemos? ¿O ha tenido que venir la pandemia para que haya salido a la luz? Es algo que también eh, es bastante difícil de entender, ¿no? Porque no existen eh, controles a las residencias. Los, los gobiernos pagan los dineros que tienen que pagar a esas residencias... ...pero luego no las controlan. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que ha pasado aquí, por ejemplo, Antonio... ...lo que ha pasado aquí en, en la residencia esta... ¿Solo el campo? En la residencia de, del puerto. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto ha sido muy doloroso.
2: Bestial, además. Yo, eh, y si voy y corto ese pequeño debate... Javi, yo no hablaba de que la comunidad de Canarias o que las comunidades por, gobernadas por el Partido Socialista fueran o son las peores que lo están tramitando, ¿no? Eso no es la realidad. Evidentemente, como Canarias, nos encontramos unos datos terribles pero y te vuelvo a poner el caso y te vuelvo a poner el titular y te vuelvo a poner los datos que salían. la Una de las comunidades que más y mejor ayuda está tramitando en materia de dependencia. Eso no quiere decir que sea la peor que lo está gestionando, no, no. Que tiene uno de los peores datos evidentemente por un abandono que se ha hecho de manera sistemática por parte de gobiernos anteriores y que ahora está mejorando. Y ese era el ejemplo. De igual manera y si se vio la realidad cuando te comentaban el dato de Ayuso, al final un, un recorte no se justifica, los, los derechos no se negocian, Javi. No se puede decir, es que hay que ver cómo se financia, porque resulta que la economía, y que los repartos... No, los derechos no se negocian. Yo sé que ustedes han recortado muchísimos derechos, aparte de muchísima economía, pero los derechos ni se negocian, ni se valoran, ni se, ni se justifica su pérdida. Por eso ponía el caso de esos recortes de los mil millones eh, frente al aumento en el plan de choque. Mira... eh, ese era uno de los ejemplos más malos y uno de los también que vimos a nivel nacional como decías que este programa era a nivel nacional sí. era el abandono de esas personas mayores en los centros en Madrid también cuando se trabajaba en la pandemia eso y son terrible, titulares bastante correcto. tristes que, que nos hielan la sangre yo creo que a todos los partidos políticos independientemente de quién gobierne y, y por eso ahora sí que no lo nombro aunque, a pesar de que sabemos que lo gobierna eh, porque lo comentamos antes con ese recorte pero es bastante triste que las personas con dependencia en esos centros eh, sufrieran ese abandono terrible esas personas mayores eh, que se abandonaban por ejemplo en esos centros Javi, yo no sé si tú también podrías hablar de, de esos casos en concreto en la Comunidad de Madrid
0: pero también hay otra cosa que es triste y es que la Fiscalía no haya hecho su labor y no haya eh, tratado de averiguar qué es lo que ha pasado y también están haciéndolo mal a nivel de, de, bueno, de los jueces y fiscales porque cuando se ponen denuncias, al final esas denuncias no llegan a ningún puerto al final esas denuncias pues se apartan, se guardan en un cajón y se quedan ahí. Y entonces eso también está produciendo mucho dolor en las familias que se han quedado sin, sin sus seres queridos. No sé, no sé yo eh, qué rumbo va a tomar todo esto, pero... Mm, ...no creo que, que lleguemos a buen puerto... ...si no se averigua qué es lo que ha pasado... Y ...si estoy... no se averigua la verdad...
3: ...sí, yo yo quiero decir que a mí de verdad que me, me sorprende muchísimo... ...la sangre fría con la que Antonio trata este, este tema... ...y con la tranquilidad con la que le pega una patada a los datos... ...o sea, se empeña otra vez y otra vez en luchar contra los datos... ...bueno, decía que no quería politizarlo... ...pero ha sacado el ejemplo de la Comunidad de Madrid... Eh, ...una comunidad autónoma, por cierto que en porcentaje de personas que han fallecido en residencias, en el momento desgraciadamente que pasamos por en culpa el de la en pandemia, el efectivamente, bueno, en, en general, eh, pero en el COVID en concreto, eh, comunidades autónomas que han superado es eh, la Comunidad Autónoma de Madrid en, en porcentaje de fallecidos, por ejemplo, Navarra. Socialista, La Rioja, también gobernada por el Partido Socialista, Aragón, también gobernada por el Partido Socialista, Castilla-La Mancha, también gobernada por el Partido Socialista, pero Antonio hoy nos quiere mostrar el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, por debajo de esas cuatro comunidades autónomas. Se han intentado querellar 19 veces contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y las 19 las han tumbado. Algo también interesante, por sacar más datos, porque yo veo que Antonio aquí viene muy cómodo soltando el, el bueno el speech, no el, el discurso político medio de que todo está bien, esto no hay que politizarlo. Claro, cuando cuando no conviene no hay que politizarlo, cuando sí conviene sí. ¿no? El Gobierno eh, iba a presentar en, en, el consejo, en el Consejo Interterritorial de este último miércoles un nuevo modelo de residencia. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué al final no lo presentaron? Porque estaban en contra muchas comunidades autónomas, pero no solo comunidades autónomas malas, malísimas del Partido Popular, no también comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en concreto Castilla-La Mancha y Extremadura, por no hablar también País Vasco y Cataluña. Es decir, que el presidente del gobierno, que también lo está haciendo en esta materia de dependencia, propuso un nuevo modelo de residencia, y sus propias comunidades autónomas le dijeron, oye, no, esto no es lo que queremos. Pero bueno, que no fueron solo las comunidades autónomas socialistas las que dijeron que no. También la patronal, usuarios, sindicatos, se opusieron a ese tipo de, de reforma
2: Mira, yo creo que en ningún momento... Yo no es que hable con Friar Lab, sino me gusta hablar bastante tranquilo. El conflicto en la política... Eh, se acabó, o no es que se haya acabado, sino que quedó obsoleto hace muchísimos años. Eso todo el rato peleándose por cuestiones que todo el mundo comprende. La gente ya está aburrida y está cansada de eso. Por eso me gusta hablar muy tranquilo y porque además es un tema que me toca de cerca y lo hablo con bastante tranquilidad. No me gusta ponerme muy nervioso. Yo no digo que las comunidades del Partido Socialista estén maravillosamente, en ningún caso lo he dicho. Yo, además, te muestro la realidad: Canarias está fatal. Y te lo, dije, lo decía en bastantes ocasiones, la comunidad de Canarias se encontraba bastante mal, pero la gestión que se está haciendo en la actualidad es bastante buena y por eso la sitúan en una de las mejores comunidades. No he dicho que la situación de Canarias sea buena, lejos de eso, muy lejos de eso. He dicho que los datos están bajando así como en otras comunidades. Pero bueno, a mí también me daba pena, por ya descentralizar el debate y el conflicto político que no nos va a llevar a nada, me daba pena también, y lo vivíamos... Eh, en, en esa pandemia, cuando al principio de las vacunas o al principio de esos tratamientos médicos eh, se imponía el criterio de la edad, yo no sé si lo recuerdan que decíamos, bueno, las personas mayores quizás, como son más mayores no hace falta vacunarlas primero, vamos a vacunar primero otras personas, y, y esos criterios que se aplicaron en diferentes gobiernos, por no hablar de políticas Javi, para que no te pongas nervioso y te puedes tranquilizar como yo era bastante triste, hoy que además celebramos y perdonen que lo apunté porque si no, no me recuerdo ese eh, día mundial de toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez y, y era bastante triste cuando, y, y vuelvo a poner el caso, cuando imponíamos el criterio de la DAO cuando se imponía y lo voy a volver a decir para que se ponga nerviosa Javi en la Comunidad de Madrid y dejaban a más de 8.000 personas mayores por una decisión política sin acudir al hospital para que fueran tratadas y, y las familias y, y ahí sí coincido que están detrás todavía de saber qué pasó, de saber por qué se les abandonó, por qué no tenían en ese momento eh, tan delicado, en ese momento eh, de tanto miedo un familiar al lado, una persona al lado, eh, no estaban en el hospital, no, no recibían los cuidados. Imagínate el miedo que pasábamos nosotros y nosotras cuando no sabíamos qué si te atacaba la pandemia, ¿de qué manera te iba a atacar? ¿De qué manera no te iba a atacar al principio del, del COVID? Que nadie sabía nada y existía un miedo terrible. Imagínate, Javi, estar en esa comunidad de Madrid, en uno de esos centros, por ponerte el caso, y, y así te pones más nervioso, solo, en una habitación, sin nadie que te pueda atender, sin contacto con tus familiares, sin contacto con nadie y sufriendo eh, una enfermedad tan terrible. Esa era la realidad. Pero bueno, lejos de eso, las comunidades, y por eso lo decía... Hay comunidades, evidentemente, que están fatales y, y en líneas generales a nivel social, a nivel educativo, a nivel eh, sociológico, a nivel de relaciones. Todavía las personas con discapacidad sufren muchísimo, eh, muchísimas... Mmm, ahora no me sale el término.
0: Discriminación.
2: Discriminaciones, perdón. Muchísimas gracias. Sí, sí. Y no por cuestiones políticas, sino por otro tipo de cuestiones, porque la realidad es muy diferente. Todavía pensamos, y me gustaba mucho, eh, una de las frases que también escuchaba ya les pongo el nombre bien del autor porque no me sé el apellido de, por ejemplo, las personas con síndrome de Down es que tu grado de síndrome de Down es mayor es menor, es que tú tienes un y él decía, no, las personas con síndrome de Down, y y, así, y lo quiero decir porque siempre es una frase que me, me sí. llevó hace muchísimos años y me ha gustado, no es que tengamos grados eh, de discapacidad o que uno tenga más, mayor síndrome de Down o menos, las personas de síndrome de Down, como las personas sin síndrome de Down, somos diferentes y por eso nos comportamos diferente y por eso nos relacionamos de manera diferente, y por eso aplicamos, aprendemos, estudiamos y nos relacionamos de manera diferente. Pero nosotros seguimos percibiendo o intentando aplicarles nosotros en niveles generales.
1: Unos grados, sí, 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 una realmente. vez que tú eres más
2: o eres menos, o es que todavía los tratamos a muchos y por eso vemos vídeos de concienciación con infantilismo, como si, ah, bueno, y, y tú vas a salir de fiesta, mi niño, y tú vas a, ay, qué bueno el niño, cómo se está portando, cuando son personas a las que no se les tiene que tratar con infantilismo, porque no son personas infantiles, son personas con algún tipo de condición que, que, que poseen, pero que no son infantiles, por eso esa concienciación. Y por eso y saco el tema y así nos descentralizamos ese debate político al que intentamos arrastrarlo siempre, tú más, yo menos, yo yo menos tú más porque eso no lleva a ningún lado, lo que hay que hacer, y como te decía antes, es mejorar, seguir gestionando, eh, como se está haciendo en Canarias, y por eso ponía el caso, en el canal estaba Marta Arocha y por eso la nombraba, porque me parece que lo está haciendo de manera maravillosa, porque de manera maravillosa, porque ha aumentado, porque Canarias se encuentra en esas comunidades que más y mejor lo están gestionando en la actualidad, a pesar de tener uno de los peores datos a nivel de comunidades autónomas, pero esos datos y por eso te lo quiero decir, todos esos datos se revierten y se revierten con trabajo, estar en las peores no significa que ahora no podamos hacer nada y no lo vamos a trabajar para que se quede igual y siempre lo critiquemos, cuando una persona a pesar de estar mal hace las cosas bien, para mejorar una situación que todos entendemos que tiene que darse también hay que felicitarla sin entrar en valoraciones políticas y empezar a nombrar 30 comunidades autónomas que mal lo están haciendo el Partido Socialista en otras oye Javi que estás en Canarias y eres de nuevas generaciones de Canarias oye Marta, qué bien lo estás haciendo porque has disminuido ese porcentaje porque estás intentando revertir una situación que en Canarias viene arrastrada desde hace muchísimos años, porque esta realidad no se da en dos años o en tres años, Canarias lleva la lista de dependencia o en esas comunidades en el fondo de la cola muchísimos años, muchísimos años, y la realidad que veíamos con la gestión de, de Cristina Valido de Coalición Canaria era otra, era totalmente diferente, no veíamos mejoría, sino todo lo contrario, por eso hoy desde el Partido Socialista, felicito a una compañera que está trabajando para que la situación sea de manera diferente, para que podamos decir en Canarias que no somos una de las peores comunidades, para que las personas con discapacidad en Canarias tengan esas ayudas y terminen los pías y, y tengan muchísimas mayores eh, reconocimientos y tengan otras muchísimas cuestiones que son tan necesarias, no porque tú más y yo menos, para que me entiendas.
0: Eh, bueno, tú sabrás que Marta Arrocha no es la primera vez que está ocupando un, este cargo. Ella ya con anterioridad estuvo en el, en el, no es la primera, o sea, quiero decirte que viene de lejos. Sí,
3: no, pero lo está haciendo fantástico.
0: No, yo no, no dudo que no lo esté haciendo bien, no, no. pero que pero que no es nueva, no, no es alegrado. nueva, no es nueva. Sí. Eh, yo me he quedado muy sorprendida de una cosa, que haya ten tenido que intervenir el diputado del Común en el Parlamento para pedir y solicitar que las cosas cambien. Eso me ha dejado impactada. ¿Qué opináis de ello?
3: A mí, sinceramente, no me parece tan impactante porque justo a eso me estaba refiriendo. Los datos que yo he dado no son datos abstractos, son datos respondiendo al informe de dependencia de 2021. Es decir, el último informe de dependencia al que hemos tenido acceso hace muy poco. Esos datos son actuales. Esa gestión es actual. Y yo lo que no comprendo es cómo tú puedes verlo como algo fuera de la política. O sea, aquí hay que hacer autocrítica. Hemos gestionado mal. A Marta Rocha si yo algún día tengo la oportunidad de decirle algo, simplemente será decirle que ha gestionado mal. Yo no tengo que darle gracias a ella. Ella tiene que pedir disculpas por esa mala gestión. Claro que sí, vamos a ver. Los políticos están para gestionar, no están para otra cosa. No están para venir aquí, estar de acuerdo con todo el mundo. Claro que podemos estar de acuerdo en todo lo que queda por hacer en materia de dependencia, en, cu en cómo de mal lo pasan las familias con una persona dependiente o incluso más Claro, en eso podemos ponernos de acuerdo. Podemos estar aquí hablando, no una hora que dura el programa, podemos estar hablando días. Hombre, claro, eso, eso es la vía fácil. Cuando hay que defender la gestión, que para eso están los políticos, no para dar charlas, asistir a eventos y llevarse muy bien con todo el mundo, sino para gestionar, cuando nosotros criticamos esa gestión y ponemos encima de la mesa datos reales, ahí es cuando ya... No es, tan, no es tan sencillo. ¿no? Yo quiero recordar también que el vicepresidente del gobierno, eh, Pablo Iglesias, dio un paso adelante en el momento de la pandemia y dijo yo me voy a ocupar de las residencias de mayores. Yo voy a coordinar con las comunidades autónomas para que esto no sea una masacre. Y las comunidades autónomas en el COVID lo único que hacían era pedir por favor más ayudas y más medidas al gobierno y no se vieron correspondidos. No se vieron, o sea, fue una masacre y el gobierno de España no hizo nada. Pero es que Pablo Iglesias, lo repito, se puso al frente y no apareció más. Yo no, creo que sí, yo, que, que hay, yo, es, es yo, algo político.
0: Yo, yo creo, tengo entendido, de que cada comunidad autónoma lo gestionó como quiso. No no, no tuvo ni, O sea, no tuvo ningún poder el, el vicepresidente en aquel momento. Se brindó, pero no se le dio el poder para ello.
3: Yo, o, si, o se sí. le dio el
0: poder para que lo, lo gestionara.
3: El poder no se le puede dar porque es competencia de las comunidades autónomas. Por lo eso, que sí puede hacer el gobierno eso. central y lo que debía hacer era coordinar las comunidades autónomas no es que lo hicieran como quisieran es que lo hicieron como pudieron
0: no, pues, que,
3: que ahí la la ahí está la la gran diferencia las comunidades autónomas al verse sin ningún tipo de ayuda ni 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 correspondencia por parte del gobierno de españa tuvieron que que bueno fue eso un sálvese quien pueda las comunidades autónomas cooperaban entre ellas sin intermediación del gobierno del partido socialista del partido popular entre ellas los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas tuvieron que arreglárselas entre ellos para sacar la situación adelante, porque es que el gobierno de España no les ayudó, y eso es una realidad. Yo lo que no comprendo es cómo Antonio puede venir aquí, obviar todo eso, omitirlo, y encima, en vez de, de evitar sacar el tema de Canarias, no, no, decir que hay que felicitar a quienes ahora, por lo, lo comentabas ahora, Paula, el diputado común está pidiendo la dimisión, o sea, el cese, en bloque de todas las personas responsables de esa gestión. Yo no sé cómo Antonio puede venir aquí y en vez de intentar escurrir un poco el bulto, no, no, sacarlo con todo orgullo y decir que tenemos buenos datos, cuando somos la peor comunidad autónoma de toda España. Pero es que, es más, que, que, hay, que hay que tener claro la idiosincrasia de, de Canarias, ¿eh? que nosotros no somos grandes comunidades autónomas. O sea, dime tú, si no podemos gestionar bien eso, siendo una comunidad autónoma en comparación con otras comunidades no tan grande, no tan ajetreada, digamos, que no tenemos un, un diario político tan ajetreado, ¿cómo es que tenemos la peor gestión? Hombre, yo, yo aprovecharía, te, de verdad que te invito a, a lo que queda de debate, a ser más autocrítica y si haces autocrítica intenta aprovechar que este espacio va a ser más nacional y, hombre, no mencionar lo que están haciendo aquí en
2: Canarias. Mira, yo sí es verdad que no he tenido acceso a esa intervención del diputado del común, de Rafael Jan, pero pide... Y esto sí si lo, si lo vi, ese gran titular, pide un gran pacto. No le sí, pide, pide solo al pacto. Partido Socialista que siga gestionando, que gestione eso. Pide un gran pacto de todas las formaciones políticas. Y viéndote aquí en el programa no me extraña. Porque lejos de sumarte a hacer propuestas, a trabajar por ellas, yo lo que veo cuando veo las intervenciones en el Parlamento o en el Congreso, son siempre contrariedad, siempre un no por el no, siempre, ¿qué mal lo estás haciendo? Fatal, ¿qué mal lo son? Dimitan. Por eso no me extraña que Rafael Llanes, que es el diputado común, pida un gran pacto para tener altura de miras y para tener eh, políticas en esta materia sin centrarnos en... Eh, es que el Partido Popular, es que el Partido Socialista, es que Coalición, es que Podemos porque eh, me invento ahora que lo coordinan, pero claro... No tenían reuniones con el presidente del gobierno, que tantas veíamos, eh, con, con el resto de presidentes de las comunidades autónomas y demás. No las tenían, ni los consejeros de Sanidad, ni todas esas figuras de todas las de las comunidades conjunto con el Estado, con el con el ministro que en aquel caso, en aquel tiempo era ella No las tenían, nunca hablaban entre ellos, no las veíamos. Porque eso además está alejado de la realidad. Y por eso no me extraña que la intervención de Rafael Llanes haya sido por hacer un gran pacto tan necesario. Porque al final, siempre, y era lo que te quería decir antes... Y por eso quería alejarlo del debate, porque siempre es tú más, yo menos, qué mal lo estás haciendo y qué bien lo haría yo, pero la realidad es diferente. sino oye, vamos a dejar de lado la, los colores políticos, vamos a dejar de lado las ideologías y vamos a ponernos a trabajar por una cuestión tan necesaria. Por eso no es que lo, habla, lo hable con tanta tranquilidad o saque pecho y felicito o no. Si lo estuviera haciendo ahora igual, bajando esos números en el limbo, aumentando y siendo una de las comunidades que mejor lo está gestionando, que a pesar de tener los peores datos mejor lo está gestionando, no, no es mentira pero bueno, no pasa nada, por eso lo felicito igual si lo hiciera el Partido Popular y si lo hubiera hecho en otras comunidades también lo felicitaría pero y lo felicito ya no solo como persona integrante de un partido político sino como familiar de una persona con discapacidad porque y, y durante la pandemia también tiempo después de la pandemia eh, tenía familiares que, que eran personas totalmente dependientes eh, que fallecían eh, tristemente sin acompañamiento, sin ningún tipo de ayuda eh, pagamos nosotros a la enfermera y todas esas cuestiones y es triste, y eso también lo digo, y eso también lo vivo eh, mi abuelo era una persona dependiente cuando gobernaba Coalición Canaria y solicitaba la ayuda de dependencia a domicilio y, y le llegaba la respuesta después de mucho tiempo esperar cuando fallecía, nunca le habían respondido y le llegaba cuando fallecía esa denegando esa ayuda de asistencia al domicilio porque estaba fallecido pero no me voy más lejos, evidentemente como hay un atraso, y eso es lo que te quería dar a entender, Javi, a pesar de que Marta Rocha lleva desde 2016, eso es cierto, sí. pero estos son políticas en conjunto. Mi abuela, que fallecía hasta hace eh, muy pocos meses, le pasaba lo mismo, no recibía la respuesta por parte de las administraciones, porque evidentemente es prácticamente imposible, porque vivimos en una comunidad donde los datos son terroríficos, y eso no es normalizarlo, no, eso no es decir que bien lo estamos haciendo, es más, te pongo un ejemplo personal, a mis familiares más directos como pueden ser mis abuelos les pasaba que no recibían esa ayuda a domicilio, pero sí me alegra, y por eso lo digo, por eso lo felicito, que quizás el abuelo de otro amigo o la abuela de otro amigo, ahora mejor, mismo, mejor. como está mejorando los datos, sí pueda tener algo que yo no tuve, porque también hay que alegrarse de eso, de que las personas sí lo puedan ahora seguir recibiendo porque hay una mejor gestión y es lo que se están dando. No estoy diciendo que qué bien está Canarias, no, muy lejos de eso. ¿Y, y ¿creéis,
0: creéis que con un gran pacto, como pide el diputado del Común, esto cambiaría? ¿Es cuestión de que se pongan todos de acuerdo y que no se tiren...? Sí los trastos a la cabeza y que todos los partidos estén de acuerdo para que esto salga adelante porque es importante
2: si sí es necesario, pero sabe, para mí es, es utópico hablar de a veces de grandes pactos en política, me resulta en la actualidad, y eso que pertenezco a partidos políticos de algunos tipos de pactos, me parece utópico yo no sé si eh, porque al final siempre y esto es una concepción sí. sin mucho sin muchos datos ¿sabe? no voy a hablar de datos ahora porque no los tengo pero me gustaría que me dijera cinco grandes pactos o por ejemplo un gran pacto aquí, a veces hablamos de eso y pensamos ¿no? no se van a poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo porque siempre quieren poner el tinte político de, de que lo está gestionando no y ponemos el caso más cercano, el de Javi, ¿qué van lo están haciendo? y el Partido Popular que bien lo ha hecho y después la realidad que se le presenta es totalmente diferente y lo justifica de algún tipo de manera y esa es la realidad política que vivimos en el día a día eh, esa justificación, como hacía Javi, con, con esos recortes
0: pero ustedes no, piensan, el... no, bueno. no, 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 a ver, yo, yo pienso, eh, los políticos por casualidad piensan que si ellos no se ponen de acuerdo, quienes sufre las consecuencias las son las personas por que necesitan que sí. ese apoyo.
3: Por supuesto que sí. Yo la verdad es que Antonio, perdona que te lo diga, pero entiende que dude de tu criterio. Acabas de decir antes, tenemos que llegar a grandes pactos. Nos invitan a llegar a grandes pactos. Es lo que tenemos que hacer. Antonio, ¿tú crees que se pueden lograr? No, es que yo lo veo utópico. Yo creo que eso no se va a poder. Hombre, es que siete es que entiende que yo no, no me crea tu criterio. No. Ojalá estuviera yo aquí ahora mismo celebrando los datos de dependencia y discapacidad en Canarias. Nada me gustaría más, sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista. Y créeme que si en algún momento el Partido Popular está gestionando de una forma tan pésima, lo haré saber externa e internamente. Porque eso es la autocrítica. Para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo. Respecto a lo de lo que me comentabas del pacto, yo creo que más que hacer pactos, lo que hay que conseguir es una buena gestión. Al final no es tanto eh, mostrar a la gente que, que están todos de acuerdo, que vamos a conseguir grandes cosas, grandes fotos con abrazos... Eh, entre grandes entre, entre entre políticos de relevancia yo creo que aquí lo que realmente hay que hacer es, es menos bombo y platillo be, menos bombo y platillo, perdón y más gestión cuando se trabaja bien se consiguen buenos datos cuando se trabaja bien se ayuda a las personas me gustaría también comentar eh, la cuestión de la ley CELA toda la comunidad eh, de educación especial estaba en contra yo fui a la manifestación contra la ley CELA Oye, me gustaría saber la opinión que, que tiene Antonio el Partido pena, Socialista. Se, me,
0: se nos está yendo el tiempo. Nos queda un minuto. Me están diciendo desde el control. Esto hay que repetirlo.
2: Pues sí. yo sí creo y pero, pero cuando Antonio diga datos porque así podemos comentar voy hacer, datos reales sí. yo lo voy a hacer muy rápido Javi, yo sí creo que es necesario un gran pacto lo que pasa que a veces en muchas cuestiones creo que esos pactos son utópicos porque la altura de miras políticas no es la suficiente son dos cuestiones totalmente diferentes que intentas sí. mezclar un criterio que no es un único criterio son dos, sí son necesarios pero son Exacto, utópicos son porque dos. no se están dando porque existe un debate como el que estás planteando ahora que no permite que haya ese gran pacto y los grandes pactos no son solo fotos y abrazos es de decir entre todos los partidos, llegar. oye, vamos a poner más fondos, vamos a ampliar la ley, vamos a ampliar llegar, las coberturas, y eso se hace con todos los partidos políticos pues... y no solo con la gestión, que a veces la dificulta la... la falta de ley se, se nos, nos acabó, se nos acabó el
0: tiempito qué pena, qué pena, es muy corto muy corto, muy
2: corto, se nos ha bueno,
0: queridos oyentes, este programa ha sido totalmente distinto pero ha sido un programa bastante bueno
1: and have a good time